0: et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. On est aujourd'hui en compagnie de euh, Marie-Pierre Savard pour discuter de son aventure à vélo de l'été 2020 sur euh, l'itinéraire de la Québec Bikepacking Traverse. Euh, Marie-Pierre, bonjour, bienvenue à Radio Bidon.
1: Salut, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là.
0: J'aimerais ça, dans un premier temps, là, que tu nous parles un petit peu de ton pedigree de cycliste, d'aventurière et d'aventurière à vélo. D'abord, un peu nous brosser le portrait de, euh, de ta vie de cycliste. puis Après ça, comment tu en es venu à faire du vélo d'aventure et puis euh, nous parler là, des expéditions que tu as réalisées là, dans les dernières années. Parce que celle dont on va parler aujourd'hui n'est pas la seule. Je sais que tu as fait euh, quelques autres longues randonnées. Alors, on va entendre parler de ça, s'il te plaît.
1: Ben oui, dans le fond, moi, euh, en préparant cette entrevue-là, je me suis un peu remise en question. J'ai regardé mon passé de, de voyageuse à vélo, puis je me suis rendu compte que, en fait, cette année, ça va faire dix ans euh, que, que j'ai découvert vraiment le vélo puis les voyages à vélo. Euh, c'est sûr que pendant toute ma jeunesse, euh, j'utilisais le vélo euh, comme un moyen de transport un peu banal. Je ne voyageais pas nécessairement à vélo. Puis, euh, c'est en 2011 que j'ai commencé euh, les voyages à vélo. Puis, euh, dans le fond, ça, ça découle euh, euh, d'un de mes mentors qui s'appelle Lino Tremblay que j'avais rencontré euh, dans l'Ouest canadien euh, l'année précédente. Puis, euh, moi, j'étais là-bas, je travaillais. Puis, lui, il traversait le Canada à vélo. Euh, Puis, c'est vraiment lui qui m'a mis... euh, la puce à l'oreille, je ne sais pas si je peux dire ça, là, mais qui m'a, qui m'a allumé sur le fait qu'on pouvait voyager à vélo, parce que j'ai, que j'ai toujours été une grande voyageuse sac à dos. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit « bon, ben je vais, euh, je vais faire un, un voyage de vélo, fait que pour être certaine, si j'aime ça, pour un peu tester mes limites, je vais y aller vraiment au plus extrême comme premier voyage ». Fait qu'en 2011, je suis partie pendant quatre mois en Asie centrale, donc au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, puis en Ouzbékistan. Euh, donc, j'étais seule là-bas, puis j'étais avec mon vélo de cyclotourisme, bien avant que le terme « bikepacking » soit soit tendance. Euh, donc, je suis partie là-bas pendant quatre mois. C'était mon, ma première expérience. Puis, euh, bien que ça ait été vraiment très difficile sur plusieurs plans, vous imaginez… Euh, D'abord, je parlais pas la langue, puis tous les problèmes qu'on, qu'on, qu'on connaît quand on n'a pas d'expérience. Tu sais. Puis euh, ben après ça, quand je suis revenu, je me suis dit bon, ben c'était tellement extrême que je, je sais que j'ai passé au travers de tout ça. Je vais continuer. Puis euh, ma passion a juste grandi.
0: Tu t'es saucé dans, euh, dans le milieu du bikepacking de, de, de belle façon, on peut dire, là, euh, avec un voyage de quatre mois, tu dis, en Asie. Euh, tu euh, as commencé ça, là, comme on dit, euh, sur les chapeaux de roue. Là.
1: Ben ouais, vraiment sur les chapeaux de roue. Puis euh, ben c'est ça. J'ai appris beaucoup de ce voyage-là. Puis après ça, depuis depuis dix ans finalement, ben j'essaie à chaque année de partir euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, Entre temps, je suis allée à Cuba pendant cinq semaines. Euh, je suis allée deux fois euh, deux euh, deux fois un mois au Mexique. Euh, je suis allée euh, Faire du euh, bikepacking, vraiment de mountain bike au Portugal, donc vraiment avec un vélo de montagne, euh, mes sacoches et tout. Euh, Je suis allée à Terre-Neuve l'année dernière, euh, il y a deux ans. Je suis allée, euh, après ça, beaucoup aux États-Unis, évidemment. Puis, euh, ben c'est ça, au fil de ces expériences-là, j'ai acquéri euh, beaucoup de passion, évidemment, parce que quand on commence les voyages à vélo, que ce soit euh, voyage en cyclotourisme traditionnel ou dans la forêt, on se rend compte qu'on devient un peu euh, dépendant de ça. C'est tellement une belle façon de, de, de voyager puis de
0: découvrir le monde. Là, t'as, t'as beaucoup de milage, euh, beaucoup de milage à l'international, si, si, je comprends bien, euh, en, en vélo d'aventure, puis en, en, en expédition, euh, sommes toute assez, euh, assez élaborée. Euh, Maintenant, il y a un projet qui qui a attiré notre attention euh, l'été dernier. Ça s'appelle la Traverse Québec Bikepacking. Québec Bikepacking traverse, en fait, le le site Internet. On on va le relayer sur nos nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Pour ceux qui voudraient jeter un œil à ça, c'est ni plus ni moins qu'une traversée du Québec par les chemins de terre, par l'arrière-pays, par le bois, si on peut dire ainsi. Et puis... euh, on a, on a eu vent que tu l'avais complété l'été dernier, tu avais t'avais fait la traversée au complet, tu parti de Gatineau jusqu'en Gaspésie, corrige-moi si je me trompe, puis parle-nous un petit peu de, de ce parcours-là, comment tu as appris son existence, comment tu es embarqué dans ce projet-là, puis comment ce, 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 ce trip-là a, a démarré. Là.
1: Parfait, bien dans le fond, euh, d'abord et avant tout, c'est... Pour être très honnête, je n'avais pas l'intention euh, l'année dernière de traverser le Québec. Euh, j'avais d'autres projets aux États-Unis, mais euh, avec la pandémie qui est arrivée rapidement, je me suis euh, trouvé un, un plan B. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion de, euh, de connaître mon Québec. Tu sais. Donc, euh, puis moi, j'ai, évidemment, dès le départ, j'avais l'intention de tout traverser euh, par les chemins de terre. Euh, donc, j'ai commencé à faire quelques recherches. Je me suis dit je vais créer mon propre itinéraire. Là, tu sais, ça devrait pas être si, euh, si compliqué que ça. Puis après euh, 20 km, euh, j'étais plus capable. J'avais passé une semaine là-dessus. Donc, je me suis dit non, il faut que je trouve vraiment des chemins, des, des trajets qui sont déjà établis. En faisant une recherche très, très banale, euh, Québec, euh, bikepacking, je suis tombée euh, tout de suite sur le site de le, le projet d'Étienne Théroux, dans le fond, le, qui est le fondateur. Euh, du euh, de, du Québec bikepacking traverse. Donc euh, puis là rapidement, je, j'ai, j'ai vraiment je me, j'ai, je me suis intéressé énormément au projet surtout du fait que c'était un projet qui était encore embryonnaire. Euh, l'année dernière, il y avait peut-être euh, je pense 20 25 du du trajet qui était confirmé et le reste était à faire. Donc ça j'ai je, j'ai vraiment vu ça comme une mission. Moi j'aime ça euh, avoir des projets mais qui ont des buts un peu plus précis pour avoir un certain cadre. Puis, ce projet-là, bien, c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Je me suis dit, je, vais, je m'engage à aller valider le tracé. Puis après ça, ça permettra de, de justement de le diffuser puis que ce projet-là ait une... Ben, qui soit validé, qui soit vérifié, qui soit approuvé, en quelque sorte. Euh, donc, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, je tiens à dire aussi que je n'ai pas fait le, le, la traversée au complet. En fait, le, le, le tracé exact part de Rouen noranda pour se rendre jusqu'à Percé. Euh, okay. Moi, j'ai, j'ai vraiment skippé là, les 500-600 km de Rouen noranda à, à Gatineau. Euh, la raison principale, c'était que je n'étais pas capable de me trouver de transport euh, en autobus pour me rendre à Rouen au début de la pandémie ben, même pendant la pandémie là, il y a eu beaucoup de complications avec les transports en commun qui étaient cancellés fait que c'est pour ça que je me suis je me suis rendu à Gatineau en vélo carrément puis après ça, c'est là que j'ai, j'ai commencé euh, la traversée. Puis aussi, euh, à quelques occasions durant, durant le parcours de, de cinq semaines, euh, j'ai bifurqué, j'ai, j'ai, j'ai soit pris euh, d'autres petits chemins ou euh, à certains endroits des, des raccourcis euh, pour diverses raisons. Mais euh, je dirais que je l'ai complété, j'ai, j'ai, j'ai roulé 2400 euh, kilomètres au total euh, sur les 3000 du parcours.
0: Quand même, c'est euh, très impressionnant. Puis c'est un, on l'a dit, c'est un parcours là qui, euh, qui, qui, euh, qui serpente dans l'arrière-pays quand même pas mal. Euh, c'est quoi le pourcentage de chemins forestiers, de chemin routes, forestier, de, route, de trails? Euh, tu rencontres des villages à quelle fréquence sur cet itinéraire-là? Euh, donne-nous une petite idée là, de, de l'ampleur de, du défi.
1: Ben, euh, l'ampleur du défi, c'est vraiment, euh, c'est très très sauvage hein, quand même. Là, faut garder en tête que euh, c'est pas, euh, on n'a pas deux trois, euh, deux trois épiceries à tous les jours. Là, c'est quand même, on est, on est vraiment assez euh, reculé. Puis aussi, une autre chose que je n'avais pas tant que ça réalisé avant de, de, de faire mes recherches, c'est qu'il n'y a, a pas de réseau cellulaire, je dirais, sur. Au moins 75 du tracé. Donc, ça, ça, juste le fait qu'il n'y ait, ait pas de moyen de communication possible, ça rend euh, vraiment, euh, ça rend le, la, la traversée. Il y a une autre difficulté qui s'ajoute euh, à tout ça, t'sais. Mais, euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai oublié ta question. Qu'est-ce que,
0: on parlait de. Je voulais savoir, en fait, sur le 2400 km, le le pourcentage qu'il y avait en en chemin pavé, en trail, puis en en chemin forestier, euh, c'est-tu un tiers, un tiers, un tiers? euh...
1: Donc, euh, c'est sûr que les calculs que j'ai faits, c'est sommairement euh, approximatif, hein? c'est pas au pourcentage près. Euh, Je dirais que c'est 60 de routes de gravelle euh, utilisables par n'importe quelle voiture, des routes de gravelle assez classique de, de, de rang ou rien d'extrême. Donc, 60 de ces routes-là. Après ça, je dirais qu'il y a un 20 de routes qui sont des routes pour les quatre roues, des routes que, que les véhicules ne peuvent pas ne peuvent pas passer. Ou sinon, des routes pour les, les motoneiges aussi. Donc, des sentiers quand même, peut-être qui font deux mètres 2-3 deux, mètres de large. Euh, ensuite, je dirais qu'il y a 15 de routes pavées. Euh, donc, à certains endroits, euh, c'est ça, je pense justement euh, au parc des Laurentides, il y a un, presque une dizaine de kilomètres qui, qui est roulé sur, euh, sur euh, ben, la route du parc des Laurentides parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Puis, de toute façon, il faut euh, un certain point, ça prend des, des points de ravitaillement. donc euh. Puis, euh, pour terminer, je dirais 5 de pistes cyclables et 5 de single track. Donc, c'est vraiment euh, ces deux… Euh, puis les pistes cyclables, souvent, ça va être dans les, dans les villes, par exemple, qui a une piste vraiment indépendante euh, de la route principale. Par exemple, je pense euh, euh, à Ville-Saguenay, là, un certain, pendant un bon moment, on va être sur la piste cyclable qui est à côté du trottoir, là, dans le fond.
0: Qu'on s'imagine qu'avec une variété de surfaces comme ça, là, ça prend un vélo vraiment particulier. On va y revenir un petit peu plus loin là, sur le, le, l'aspect matériel de, de, de ce genre de périple-là. Euh, j'aimerais ça te demander dans un premier temps, là, est-ce que euh, je pense que tu as fait une partie de ce voyage-là euh, accompagné d'une personne ou, ou plus, puis tu as fait une partie de ce voyage-là seul aussi euh, Comment ça fonctionne, la dynamique en groupe, là, quand, on, quand on fait un voyage comme ça? Et puis, euh, comment qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça complique quand on est rendu tout seul aussi, euh, en termes de, de, de matériel aussi, j'imagine. À un moment donné, parce que quand tu es en groupe, tu peux partager certaines affaires, les trucs de cuisine ou euh, des accessoires de camping, mais quand tu es tout seul, ben, tu as t'as, t'as probablement plus de poids à traîner. Ou en tout cas, comment ça fonctionne, ces, ces situations-là?
1: Ouais, ben D'abord, euh, moi sur les 35 jours de, de mon voyage, j'ai fait euh, 7 jours, une semaine avec euh, justement Étienne Théroux, le fondateur de, du Québec Bikepacking Traverse. Euh, donc lui, euh, ça faisait déjà quelques temps qu'il y avait le projet, il s'en allait là pendant cette semaine-là. Puis euh, moi, ça l'a vraiment donné, euh, dans le fond au hasard, que mes dates concordaient. T'sais. Donc j'ai roulé avec Étienne de Mont-Tremblant à Rivière-à-Pierre. Euh, donc c'est ça, ça, ça a pris en, environ sept jours. Euh, c'était quand même au début de mon voyage. Hein. Moi j'avais peut-être fait trois, jours ou quatre avant de, de rouler avec lui pendant sept jours. Euh, donc euh, tu sais au début c'est la fébrilité, les premiers jours j'étais très contente. Puis j'ai de toutes mes expériences de bikepacking très très souvent je voyage seul. donc pour moi ce n'est pas nécessairement difficile. Je suis habituée, puis euh, ça, ça va bien. tu sais. Euh, donc là, après ça, j'ai fait une semaine avec Étienne, qui lui aussi, il faut dire, avait une expertise. Hein. C'est, c'est, c'est lui qui a tout créé, le, l'itinéraire. Euh, donc, c'était vraiment intéressant de ben, de commencer ça avec lui. Puis, tu sais, j'ai pu en, en apprendre plus sur le processus. Puis, euh, ben, c'est ça, surtout le processus de création. Puis, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il rêvait de faire avec ce projet-là? Euh, puis après ça, quand je suis retombée tout seule, ça a été euh, géographiquement là, une des, euh, je dirais, un, bon, une semaine le plus difficile, une semaine, dix jours, très, très difficile au niveau euh, du parcours. Donc, c'est sûr qu'après ça, j'ai eu une certaine déprime là, de devoir le quitter puis de, de, de continuer seule. Ça a été difficile. Euh, Mais après ça, j'ai rencontré d'autres gens, pas pas des gens avec qui j'ai roulé, des des gens au hasard. Puis ces gens-là m'ont redonné un peu l'espoir pour bien terminer euh, la dernière portion du voyage. Mais euh, c'est sûr que euh, dans ce contexte-ci, voyager seul, euh, ça peut être difficile pour certains parce que on n'a pas beaucoup d'occasions de, de sociabiliser. Souvent, si, par exemple, je m'en vais, je sais pas, en Floride à vélo, en cyclotourisme, je vais toujours rencontrer des gens en voiture, à pied, à l'épicerie. Il y a toujours du monde. Puis, euh, c'est le fun de, de partager sa passion tu sais, avec les gens. Mais dans le bois, là, c'est, si on est seul, on est vraiment seul. Tu sais, les contacts sont vraiment plus limités. Donc, ça peut être difficile pour ça. Puis, euh, par rapport euh, au matériel, là, tu disais que quand on est deux, on, on transporte moins de choses, mais dans le fond, moi, ça n'a rien changé euh, parce que je partais seule puis je savais que j'allais finir seule. Donc,
0: euh, malheureusement, j'ai pas pu profiter de ça. C'est, c'est ça. Tu pouvais pas profiter d'avoir un, un, un kit un petit peu plus léger. Euh, parlons justement de, de matériel. Je veux t'entendre parler de, de du, du vélo que tu avais. Euh, quel type de vélo c'était? La grosseur des roues, la grosseur des pneus, euh, ton setup là, de, 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 de sacoche, matériel de camping, euh, comment tu gérais la navigation, GPS, les cartes, tout ça, les outils, les pièces de rechange que tu traînes, ça pèse combien, le vélo, l'équipement, tout ça. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, s'il te plaît.
1: Parfait. Donc, euh, euh, parenthèse, pour ceux que ça intéresse, pour les gens qui sont visuels, vous pouvez aller sur mon Instagram, Marie-Pierre Savard. Il n'y a que des photos de mon vélo. Donc, euh, vous allez pouvoir voir de, 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 quoi, de quoi je parle, puis le setup aussi, comment je place tout ça. Euh, donc, moi, j'avais, pour la traversée du Québec, j'avais un Salsa Vaya Tiagra 2017. Donc, c'est un vélo que j'avais pas mal roulé là, quand même dessus. Donc, je, je savais que... Euh, qui était était fiable, puis c'est un vélo qui est en acier. Euh, Donc, c'est ça, c'est rien de de fancy, hein, vraiment. euh, C'est un vélo qui est assez de base pour le bikepacking. Puis, dans le fond, je me dis qu'avec tout ce que j'ai vécu, par chance que ce n'était pas un vélo plus haut de gamme, parce que peut-être certaines pièces euh, n'auraient pas pas survécu, tu sais. Euh, donc, sinon, pour mes roues, euh, j'avais en fait des, euh, des 700, puis les pneus, euh, j'avais changé les pneus d'origine, euh, j'avais mis des 50 mm. Euh, les pneus, c'était c'est des Donnelly Explore MSO, et évidemment, je les avais montés sans chambre à air. Euh, moi, depuis que je connais le CubeLest, je, 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 je ne peux plus me passer de ça. J'en mets, j'en, j'en mets surtout mes vélos. C'est comme ma grande révélation. Je n'ai jamais fait un flat. Euh, peut-être j'ai fait 5000 km et plus. Puis, euh, c'est ça. C'est, pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Euh, donc, c'est ça par rapport à mon vélo, évidemment, euh, frein à disque. Euh, pour les pièces de rechange. Euh, moi, c'est sûr que je suis pas euh, la personne la, 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 je, je ne suis pas une experte en mécanique, je ne suis pas une experte en euh, nouvelles tendances de pièces de vélo, tout ça. T'sais, mes connaissances sont assez de base, mais je me suis rendu compte que c'est, c'est, les, par chance, les, j'ai jamais eu de, de, de problèmes très, très grave qui, 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 qui m'ont laissé en plein en plein milieu de la forêt. T'sais. Donc mon, euh, mes, euh, mon sac d'outils de pièces est très, très. Euh, de base, je dirais, évidemment, j'ai un outil multifonctionnel. Euh, j'avais tout pour euh, ré- ben, installer une chambre à air là, et pour répar- réparer un flat. Euh, d'un coup, que je dois mettre une chambre à air. Euh, mais sinon, le, ben, le, le scellant, une, une seringue pour mettre le scellant dans le pneu. Euh, j'avais, Je ne sais pas si je l'ai dit, deux, euh, deux euh, pattes de frein et une... Euh, Comment ça s'appelle? Une, un dérailleur hanger.
0: OK, oui, une patte de dérailleur. Une patte
1: de dérailleur, tout simplement, merci. Donc, euh, ça,
0: c'est, c'est, ça se résume pas mal à ça, là, mon, mon kit. Là. Ben, c'est sûr que là, je vais... Assez, assez, assez minimal, tu y, vas, euh, tu y vas avec le, le strict minimum, comme on dit, puis euh, euh, même pas de pneus de rechange, t'es, t'es, c'est, c'est chambre à air seulement.
1: Exactement là évidemment j'avais aussi une cartouche euh, CO2 euh, pour euh, pour gonfler là, si nécessaire mais euh, très très de base tu sais euh, parce qu'à un certain point tu sais je veux dire il le magasin de vélo le plus proche n'aura peut-être même pas ta pièce de vélo puis tu sais ça peut ça peut rapidement être compliqué fait que moi je me suis dit genre j'en j'entraîne le moins possible tu sais
0: puis au niveau de la, niveau de la navigation, là, puis du, euh, euh, en forêt, là, tu te débrouillais comment avec un. Tu as dit qu'il n'y avait pas trop de réseaux cellulaire tantôt, euh, GPS, des cartes, des, des choses comme ça?
1: Oui, alors par rapport euh, à, la, à la navigation, euh, la première erreur que j'ai faite, euh, c'est que, en fait, euh, bon, évidemment, j'avais un GPS, un Garmin 520, qui n'a qui, qui vraiment pas fait long feu. Là, ça a été très. Ben, en tout cas, malheureusement, je peux pas vous conseiller ce GPS-là, il ne m'est pas semblé très durable. Donc, okay. euh, j'avais ça, puis euh, avec ce GPS-là, il y a la possibilité de contacter des contacts d'urgence quand on a un problème. Dans le fond, ça communique avec notre téléphone, avec notre application, euh, puis ça peut envoyer un, un message d'urgence à un, à un de mes contacts avec la position donc, moi, je malheureusement, je ne m'étais pas renseignée avant. Et je me disais, bon, ben c'est parfait. Euh, tu sais, mon GPS fonctionne quand il n'y a pas de réseau. Donc, ça, ça va fonctionner aussi quand il n'y a pas de réseau, tu sais. Mais ce n'était pas le cas. Donc, par okay. rapport à la sécurité, là, j'avais rien. J'avais aucun backup. J'avais pas de spot, euh, de balise spot ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une erreur que je ne referais pas un prochain voyage, là. Euh, tu sais, surtout les, les segments où est-ce qu'on sait qu'on est plusieurs jours. Euh, sans village. Mais euh, sinon, pour en revenir à la question, là, comment je naviguais, ben, j'avais mon GPS euh, avec toutes, euh, évidemment, les cartes, mais les parcours que j'avais téléchargés, euh, les parcours GPX que j'avais téléchargés sur le site euh, du Québec Backpacking Traverse. Donc, juste d'avoir un parcours qu'on peut suivre euh, au lieu de s'en aller un peu n'importe comment, juste ça pour moi, c'est vraiment rassurant. Petite tu suis ton GPS, puis c'est sûr que c'est pas 100% parfait. Des fois, il n'y a pas de chemin, mais pour moi, ça, c'est, c'est rassurant. Puis, j'aime ça suivre des trajets dans, dans mes préférences. Donc, euh, par contre, j'avais aussi sur mon téléphone plusieurs applications qui me permettaient de lire des, euh, des, des cartes différentes. Par exemple, j'ai utilisé Avenza euh, pour pouvoir lire toutes les cartes des parcs nationaux, des EC. Puis, euh, des réserves phoniques. Donc, ça, je mets, évidemment, j'avais au préalablement téléchargé toutes les cartes euh, sur les euh, des endroits où j'allais passer, justement, comme je le disais, ZEC, réser, réserves phonique.
0: Pour pouvoir les consulter sans, sans réseau, c'est ça?
1: Exact, pour les consulter sans réseau. Puis donc, avec Avenza, bien, ça me, je pouvais les consulter facilement et je savais j'étais où sur la carte. Euh, donc, c'est, ça peut être très, très pratique. Euh, ben ça m'a été très, très pratique. Puis Sinon, évidemment, j'avais téléchargé les cartes euh, de Google Maps, les cartes détaillées de Google Maps pour les consulter hors ligne. Puis, euh, j'ai travaillé aussi avec Ride with GPS parce que l'objectif de, de mon projet aussi, c'était de documenter euh, les segments. Par exemple, à partir du kilomètre 3 au kilomètre 7, c'était le type de route. Après ça, tel type de route. Et puis, ah, à ce point-ci, ça fonctionne pas, le pont est brisé, il faut faire un détour. Donc, j'ai, j'ai pu euh, rentrer toutes ces données-là avec RideWood GPS. Tu des fois, justement, comme je suivais un itinéraire prototype, à plusieurs euh, occasions, malheureusement, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de chemin ou, euh, comme je l'ai dit, le pont était brisé. Donc, d'aller consulter autant euh, Avenza que Google Maps, que mon GPS... Ça donne pas toujours le même résultat. Google Maps va dire non, là, il n'y a pas de route, alors que l'autre application montre une route. Donc, c'est important de ne pas juste se fier à un une application pour consulter les cartes. Je suggère aux gens d'avoir justement quelques backups parce que les résultats peuvent être différents.
0: Je comprends. Euh, Puis ce matériel-là, tu gardes ça chargé euh, de quelle façon? Étais-tu capable de de trouver des des, des accueils de ZEC, des places où tu pouvais charger tes trucs ou tu avais des batteries batteries de super? J'avais
1: seulement une batterie de de super. Puis il faut dire moi que mon téléphone euh, consomme vraiment pas beaucoup. C'est un vieux téléphone de quelques années déjà. Ça consomme presque pas la batterie. Mais j'avais quand même une batterie externe qui pouvait me, je pouvais, tu sais, j'avais des ce que j'avais à recharger, dans le fond, c'était mon téléphone cellulaire, euh, mon GPS et euh, mes batteries pour ma caméra, ma caméra photo. Donc, c'était les trois seules choses énergivores, là, dans, mon, dans mes bagages. Puis, euh, une batterie externe complètement chargée pouvait me fac, facilement me durer, le deux, deux, jours, là. Donc, j'ai jamais eu de problème à tous les deux jours, euh, je trouve un endroit. Puis, faut dire aussi que moi, euh, quand je suis seule, j'aime beaucoup aller dans des campings enregistrés. Euh, c'est une forme de sécurité. Puis, j'aime euh, prendre ma douche. J'aime faire un feu en toute légalité. Puis, j'aime brancher justement mes, mes électroniques dans une place pour la nuit. Fait que, tu sais, aux deux jours ou aux trois jours, je trouvais toujours un camping quelque part. Là. Il n'y avait pas de problème.
0: À tout ça, il faut ajouter, euh, évidemment... Ton matériel de camping, euh, de la nourriture pour euh, passer la journée, puis des fois, comme tu dis, deux trois jours avant de retomber sur un sur une épicerie euh, ou un dépanneur ou un endroit pour t'approvisionner. Euh, le vélo, les outils, tout l'équipement, euh, ça pesait combien ton 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 setup de vélo, sais-tu
1: Honnêtement, je ne sais pas. J'ai jamais j'ai jamais pesé. Euh... Mes, euh, mes, mes, mes vélos, mes kits, parce que euh, moi, je fais vraiment avec ce que j'ai, dans le sens que, euh, surtout sur mon vélo, je ne peux pas mettre plus de sacs. Je suis très limitée tu sais dans le nombre de sacs que je peux avoir. donc C'est plus le volume. Je sais que ce n'est pas nécessairement la bonne façon de, de, de voir ça, mais moi, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six sacs au total, et ça doit rentrer là-dedans, peu importe le poids de... Mon outil multifonction, tu sais. Donc, je sais pas, mais j'ai, j'ai voyagé très minimalistement, si, si je peux dire. Euh, tu sais, j'avais pas trois, trois t-shirts, puis euh, c'était très, très de base. Mais euh, par contre, c'est sûr que à chaque fois que, tu sais, quand j'ai à me rééquiper pour une tente, euh, ou un sleeping bag, je vais toujours y aller. Je vais essayer d'y aller le plus le plus léger possible, évidemment. Mais c'est tellement, euh, tu sais, je regarde des gens là, qui sont en voyage et traversent, euh, tu sais, je sais pas la Mongolie en backpacking, puis ils ont juste deux sacs. Moi, je suis comme moi, wow, c'est incroyable, tu sais. Mais c'est parce qu'ils ont eu accès à de l'équipement à la fine pointe de la technologie, tu sais. Puis ça, ça fait vraiment la différence. Euh, dans un setup.
0: Puis. En termes d'espace puis en termes de, de poids total aussi, on imagine que de toute façon, c'est, c'est, c'est un, un vélo là, qui, qui est quand même assez pesant à traîner. Euh, tu as parlé de 35 jours pour faire 2400 kilomètres. Euh, typiquement, c'était quoi là, une journée pour toi? C'était euh, combien d'heures de vélo en distance ou en, en temps? Euh, puis ça ressemblait à quoi là, le, le moment où tu décidais, ben OK, t'arrêtais en milieu d'après-midi de trouver une place pour te baigner? un peu, ou euh, comme tu disais, un camping, refaire le le plein de victuailles et tout ça?
1: Bien, c'est ça. Moi, comment j'ai fonctionné pour planifier euh, un peu euh, mes journées? Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'aime suivre un itinéraire, mais j'aime aussi un peu planifier, entre guillemets, en avance. Ça me donne une motivation euh, parce que je sais ce qui s'en vient, puis évidemment, on reste toujours flexible au il peut arriver n'importe quoi, puis c'est ça la beauté du vélo d'aventure. On, les plans peuvent changer à, à tout moment. Mais donc, moi, j'ai bâti mon itinéraire en fonction surtout des campings et des services. Euh, j'essayais toujours, comme je le dis, d'aller dans un camping enregistré. Donc, je savais que cette journée-là, peut-être j'allais faire 50, le lendemain 150. Euh, ça pouvait être très, très variable. Euh, mais je dirais qu'en moyenne, c'était des journées de 75 kilomètres, euh, puis, euh, j'avais calculé aussi à la fin dans les, dans les statistiques, euh, c'était, je, ça revenait à peu près à 1000 mètres d'ascension, 1000 mètres de dénivelé positif là, euh, par jour moyen de 75 km. Donc, c'est quand même, euh, au total, là, c'est, ça monte, euh, tu sais, c'est ça. 75 km, ça peut, être, ça peut paraître peu pour certains, euh, certaines personnes, mais avec tout le bagage, la condition des routes et le dénivelé, on va pas, euh, à, 20. Non, Moi, on pas que, à 20.
0: On comprend que tu as fait, fait beaucoup de sport là, pendant tes, tes 35 jours. Euh, le plus long segment là, que, qui se passe là, sur la, la, la traversée, sans ravito, ou tu es en complète autonomie, disons, là, ça ressemble à quoi? C'est une coupe de jours ou c'est plus
1: euh, c'est ça, je suis, allée, je suis retournée là, dans, mes, dans mes cartes là, en prévision de notre entrevue pour justement regarder ça. Puis, euh, la plus grosse distance là, en moyenne que j'ai faite, c'était à peu près 250 km. Euh, c'était entre euh, Saguenay puis euh, Forestville. Euh, évidemment, au travers de ça, là, il y a les Monts-Valin, le... le, le on passe par le, l'entrée des Mont valin donc là, on pourrait dire qu'il y a un, c'est un, ben, il y a un point de service, là, mais il n'y a pas vraiment d'épicerie ou quoi que ce soit. Là, fait que ça compte pas vraiment, puis c'est ça. Euh, donc ça, ça a été la plus longue période, puis encore là, j'ai eu plusieurs problèmes, j'ai dû faire des détours. Donc euh, 250 km, ça peut être quatre jours là, en moyenne, tu donc ça, c'est, c'est vraiment la plus longue distance, puis en ce moment, je pense qu'ils sont en train de réviser parce que euh, le chemin qui est proposé sur le site Internet, euh, dans, dans la, sur la Côte-Nord, c'est, 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 pas, c'est pas confirmé encore, donc ça va changer là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, mais euh, en moyenne, je dirais que je faisais une journée ou deux jours sans, sans croiser de village, mais j'avais toujours un petit peu plus de nourriture, évidemment, là.
0: Puis pour, pour l'eau potable, tu fonctionnais comment? Parce qu'on sait avait l'eau vélo, là, surtout rouler 75 km par jour en plein été avec un vélo chargé comme ça, on a soif. Euh, tu trouvais de l'eau dans des lacs, des rivières, tu filtrais ça? Euh,
1: oui, c'est ça. J'avais d'abord deux, deux bouteilles de 1 litre. Donc, ma capacité, moi, c'était seulement deux litres d'eau plus peut-être un 500 millilitres que je n'utilisais pas vraiment. Donc, c'était toujours deux litres à la fois, si je peux dire, puis jamais j'ai eu de problème de me ravitailler. Euh, j'avais une paille Sire, c'est une paille filtre, puis je, m'apprivoise, je m'approvisionnais dans les rivières principalement, évidemment les rivières à plus haut débit. Là. Euh, à quelques reprises, j'ai, j'ai pris de l'eau dans des lacs ou dans des endroits un petit peu plus louches, et euh, dans ce temps-là, bien, je, j'avais des, des pastilles en plus, là, des pastilles de chlore, quand je voulais vraiment être certaine certaine, j'ajoutais ça. Puis euh, sinon, là, vraiment, j'ai eu jamais, j'ai eu aucun problème. Là, j'ai pas été malade à cause de l'eau. Puis j'ai surtout pas eu de problème à en trouver. C'est vraiment pas un souci euh, que vous devez avoir là de manquer de d'eau, qu'il n'y ait pas de point d'eau là, à proximité. Là, il y en a quand même énormément. Là. C'est, c'est une des beautés du Québec.
0: Oui, effectivement. Tu nous as dit tantôt que tu étais euh, euh, tu privilégiais les campings organisés, les campings officiels quand tu quand tu pouvais. Euh, sur la, la traversée totale, là, le 35 jours que tu as fait, ça s'est séparé euh, comment à peu près le mix entre camping sauvage, camping organisé, puis euh, des motels ou des, euh, des endroits, là, des refuges ou des, euh, des trucs comme ça? Euh,
1: Je dirais. Euh... Les motels, par exemple, j'en ai fait, je pense, trois. Euh, principalement à cause de qu'ils annonçait de la mauvaise température. Puis là, je sais qu'à un certain moment, là, il annonçaient une tornade dans le Bas-Saint-Laurent. C'était la folie. Euh, donc, c'est ça. Des fou- dans, ces, dans ces moments-là, j'ai pris euh, des motels, donc trois fois. Puis, euh, aussi, il faut dire que quand j'étais avec euh, Étienne, euh, je me suis... Pour moi, je pas de problème à dormir justement, en camping sauvage. Quand, quand, quand j'étais avec d'autres mondes, euh, ça, ça me va. Donc euh, Avec lui, on a été presque tout le temps euh, en camping sauvage. Puis, je dirais que par moi-même, hum, parce que souvent, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait même du camping sauvage euh, dans des... Euh, bon, il faudrait pas que je dise ça. Je ne sais pas à quel point c'est, notre entretien sera diffusé. Mais il m'est arrivé de faire du camping sauvage dans les euh, dans les ec, euh, pas dans les EC, dans les euh, réserves fauniques. Euh, il y a une fois que ça, ça a mal allé, malheureusement, je me suis fait prendre et ça a joué dur. Mais euh, non, je rigole, là, mais euh, en tout cas, c'est, ils ne rigolent pas avec ça, là, les, les agents de la faune. Donc, euh, je conseille à personne de faire du camping sauvage dans ces endroits-là. Par contre, dans les ecs, ben ça c'est fantastique. C'est que le camping sauvage, entre guillemets, est autorisé. Puis il y a souvent plusieurs euh, plusieurs sections d'aménager pour le camping, mais arrives là, puis il n'y a absolument rien. Là. Il n'y a pas de bécasse, il n'y a rien du tout, mais c'est des, des zones où est-ce que c'est correct. Donc euh, évidemment, quand je voyais ça, j'allais toujours euh, mettre ma tente dans ces places-là. Fait que je dirais que quand au total, j'ai peut-être fait. 60% de camping enregistré, 40% de camping sauvage, tu sais, mais euh, sauvage sauvage, sauvage
0: mais quand même autorisé là. Ben c'est ça, parce que sauvage ou presque sauvage, tout là, le temps
1: C'est ça, j'en ai j'en ai même pas fait, j'ai même pas osé euh, aller. Euh, je priorisais vraiment les les aecs, là dans le fond, euh, parce que c'est un endroit que tu te prends pas, euh, c'est pas comme la réserve faunique qui vont te mettre un ticket par exemple ou quoi
0: Que ce soit. Là, tu sais. Ok. Ouais, ok, ça c'est à, c'est à éviter dans ce cas-là. Euh, dans tout ton, ton parcours, dans tout le, ce voyage-là, s'il y a un moment ou un endroit là, qui, euh, qui ressort, euh, ça serait lequel?
1: Ah, ben ça serait. Euh, ça serait. Je, je, ouais, je, j'ai plusieurs moments. Là, c'est un peu. Euh, je pense que le meilleur moment, c'est. Euh, Le moment où j'étais le plus en bas de de la vague, où est-ce que mon moral était vraiment le plus bas, Euh, j'étais sur la Côte-Nord, je venais de quitter les Monts-Valin, puis euh, je me me guidais justement par l'itinéraire qui était proposé, puis en regardant, je n'étais pas certaine, il y avait quelque chose qui clochait, ça ne fonctionnait pas. euh, Quand je regardais sur mes autres cartes, je ne comprenais pas pourquoi il y a un chemin qui passait là, parce que nulle part ailleurs, il y avait de chemin, tu sais. Puis là, c'était aussi dans la période où est-ce que c'était quatre jours sans, euh, sans dépanneur, sans rien, vraiment très, très creux là, dans les, dans les monts valins euh, vers la Côte-Nord. Puis là, je... À un moment, mon GPS me dit de tourner, je tourne, puis là, je vois, c'est comme une, une, une route genre avec des gros cailloux, ça monte comme ça. C'est large pour un... un c'est, c'est vraiment pas large. Je suis comme, voyons donc. Ça. J'étais vraiment déprimée, puis c'était l'accumulation des, des derniers jours. Puis là, j'étais comme, aïe, aïe qu'est-ce que je fais? Je m'aventure là ou je fais juste rebrousser chemin, puis je trouve un autre, un autre plan. Puis à ce moment-là, alors qu'on est au milieu de la forêt, j'avais peut-être vu un, un camion ou un quatre roues dans la journée. Il y a un pick-up qui tourne puis qui s'en vient prendre ce petit chemin-là que je savais même pas qu'il était accessible en pick-up. Puis là, le, le, le conducteur baisse sa fenêtre. C'était une famille. Il était, il était quatre. « Qu'est-ce que tu fais? Voyons donc, tu t'en vas où? » puis là, la grosse panique. Ils ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais là puis euh, moi aussi j'étais paniquée fait que là c'était je tiens à, à mentionner leur nom c'est Cyril Hélène euh, Cyril et Hélène Bouchard et leur euh, petit euh, fils qui m'ont accueilli. ils s'en allaient à leur chalet au milieu euh, du, au milieu de nulle part euh, puis euh, ils, m'ont, ils m'ont invité à aller dormir là-bas Puis il y avait l'internet là, incroyable puis que j'allais pouvoir me refaire des cartes parce que ça passait pas du tout par ce chemin-là. Puis c'est, ça passe pas. Puis j'avais 40 kilomètres à faire là-dessus. Il y avait vraiment un gros problème. Ça fonctionnait pas. Puis là, j'arrive là-bas. Puis il arrivait de la cueillette des framboises. Puis là, elle a fait une tarte aux framboises. Puis là, il y avait Internet. Puis c'était au milieu de, C'était vraiment un moment magique. Puis j'ai senti vraiment que ces gens-là, par leur action, ils m'ont vraiment sauvé en quelque sorte parce que euh, ils m'ont redonné espoir puis ça a vraiment, là, ça a été le début de la deuxième partie de mon voyage, donc c'est, ça a vraiment été extraordinaire là, dans cet environnement-là. Cyril et là. Hélène. Ouais, Cyril et Hélène Le pick-up de la là.
0: Providence.
1: C'est hey. juste pour vous dire, pour se rendre à leur chalet, euh, c'était 10 km qu'il fallait faire sur ce petit chemin-là, puis ce 10 km là en, en pick-up, ça prenait 45 minutes. Donc, c'était vraiment euh, extrême. T'sais. Mais euh, c'est ça, après ça, ben, le lendemain, ils m'ont fait un livre jusqu'à un autre embranchement. Sans ça, j- j- j'aurais jamais survécu parce que maintenant, ça me faisait un détour de comme 300 kilomètres. Donc, euh, ils, m'ont, euh, c'est ça, ils m'ont vraiment aidé. Puis euh, après ça, j'ai continué. puis... C'était la, la, la dernière partie du voyage, tout ce qui est à partir de, quand on retraverse de l'autre côté, là, à Rimouski, cette partie-là, bien, c'est vraiment là, euh, un peu plus le luxe, si je peux dire. Là. C'est les paysages extraordinaires, mais aussi il y a plus de villages et tout, donc ça a, vraiment, euh, ça, ça a bien commencé la, la dernière partie de mon voyage.
0: La, la, beauté de, la beauté du voyage, c'est souvent ce type de rencontre-là qui s'avère euh, inoubliable. L'envers de la médaille des voyages aussi, c'est parfois c'est des rencontres qui sont désagréables, des frayeurs, des pépins. Euh, est-ce qu'il t'est arrivé des, des petits malheurs ou euh, des choses sur, euh, sur la, la Québec Bikepacking Traverse?
1: Je dirais que le plus gros, euh, le plus gros problème que j'ai eu pendant, euh, pendant cette aventure-là, c'était au jour zéro. Euh, Donc, euh, je vous ai dit que j'ai fait de Gatineau à Percé, mais auparavant, je suis partie de Montréal en vélo pour me rendre à Gatineau. Mais je trouve que ça fait plus spectaculaire de dire Gatineau, Percé. Bref, au jour zéro, euh, je suis vers Montebello, quelque chose comme ça. euh, J'arrive à Gatineau. Euh, Je sens que... Mon, euh, mon plateau avant commence à faire un, un certain bruit. Puis euh, là, c'est ça, je continue un peu à rouler puis je me, je me rends pas trop compte, je suis dans mes pensées. Puis, euh, par la suite, euh, j'ai décidé de changer de vitesse, euh, de passer de mon, de mon grand plateau à mon petit plateau avant. Puis, euh, il s'est passé quelque chose puis mon petit plateau, de mon 32, mon plateau de 32 à l'avant, euh, c'est... Dévissé. Les cinq boats euh, se sont dévissés. J'arrivais de faire euh, une mise au point dans une boutique. euh, Puis il m'avait dit qu'il avait dû démonter mon mon pédalier et mon plateau. Puis malheureusement, je n'avais pas pris attention. J'avais pas remarqué que la personne avait mal revissé les, les cinq boats. Euh, donc euh, la veille de mon départ, mon, euh, mon plateau avant, mon petit plateau avant, c'est tordu. Et euh, ça a été vraiment très, très compliqué parce que euh, ben, c'est, 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 tout était fermé, c'était un dimanche, puis euh, c'est une pièce que tu sais, moi j'ai un vélo salsa, euh, donc c'est pas. Euh, c'est pas Puis mon, euh, mon, euh, mon, mon plateau, mais mon pédalier, c'est un FSA, je pense, si je me trompe pas, là, de la marque. Donc, c'est, c'est pas une marque qui est très, très standard, euh, Donc, ça a été très, très compliqué. Euh, mais finalement, j'ai trouvé à Gatineau euh, un, un, un endroit qui ont, ont, ont pas tenté de quoi, puis ils m'ont finalement remis un 34. Euh, donc, c'est sûr que c'est, ça faisait quand même une différence. Euh, mais après deux jours, j'ai pu, ça a pris deux, ça m'a retardé de deux jours dès le, dès le départ parce que c'est ça, là, c'est, c'est, y a, en tout cas, il avait pas le, ben, c'était fermé le dimanche, donc qu'il fallait que j'attende le lendemain mais ça ça l'a été ça m'a beaucoup inquiété au départ je me disais je serais pas capable tu sais, j'ai, je, je suis habituée avec des vitesses plus plus faciles un peu puis mais finalement je me suis dit c'est ça qui est ça puis fait ça ça l'a été vraiment le, le, le gros stress du départ parce que je voulais pas partir juste avec mon gros mon gros plateau non plus je tenais vraiment à, à ce qu'il y ait, que j'en aie deux au moins fait que, mais sinon là, ça, ça, a très bien été. Tu sais, j'ai pas eu de blessure à part les mouches là. Euh, vraiment, mois de juillet là, c'est extrême là. je viens de de Mont-Laurier, donc j'ai l'habitude, mais j'ai vraiment vécu quelque chose là, J'étais euh, comme si j'avais la, la varicelle extrême. Là. Donc ça a été une, une autre genre de difficulté, mais ça m'a pas empêché là, de de pédaler quand même, au contraire. J'étais comme à chaque fois que j'arrête, je me fais boucher, je me fais euh, bouffer. donc
0: euh. Ça motive à faire des, des longues journées. J'allais te demander euh, quel serait ton conseil le plus précieux à ceux qui souhaitent euh, s'initier au vélo d'aventure. Je comprends que tu leur dirais de ne pas oublier leur, euh, leur huile à mouche. Je sais pas si tu as euh, peut-être un autre conseil. ben
1: Honnêtement, là, je veux pas être euh, négative, mais... Il y avait, il y a te, quand il y a tellement de, de moustiques, je ne suis pas sûre que lui et la mouche, ça change quelque chose. Il faudrait non, vraiment scientifiquement sûr. faire des, des, euh, des tests. Là. Une personne qui en met, l'autre n'en met pas, puis on s'en va euh, dans le bois. Mais euh, des conseils, ce serait d'y aller peut-être... Euh, pro, ben Je sais pas. On dirait que j'ai, j'ai le goût de donner comme conseil. Allez-y progressivement. Commencez par une journée ou deux. Mais si je me rappelle, moi, il y a 10 ans je peux aller progressivement, puis j'ai appris de tout ça, donc je ne sais pas, peut-être si vous vous sentez insécure par rapport justement à, euh, à la route ou au fait d'être seule, tu sais, commencer justement par, par des petits week-ends, puis, euh, mais sinon, je dirais que c'est de toujours prévoir un petit peu plus, de, de toujours essayer de penser euh, aux urgences, comme moi, euh, tu sais, je, je mon regret, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas avoir eu de balise spot, mais ça, c'est, c'est très personnel à moi. Chacun est, euh, est, est différent, mais non, Ouais. excusez là. en en parlant, je sais, c'est quoi mon conseil? Ce serait de sortir, explorer, peu importe si tu n'as pas le bon vélo, peu importe si tu ne te sens pas en forme, peu importe si tu mesures 6 pieds 5 ou 3 pieds 2, juste de sortir et d'aller explorer en vélo avec sa tente, son réchaud. C'est, c'est juste... Ça fait tellement du bien, tu sais. Pas besoin d'aller loin non plus. Là. C'est, c'est Moi, je vais à Saint-Jérôme au parc
0: et je trippe, tu sais. Donc... Euh... C'est ça, l'histoire de ton récit est un peu extrême dans le sens où tu as fait 2400 km en, 30, en 35 jours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce, ce, cette traversée-là du Québec, euh, bikepacking, si les gens vont voir le site Internet, ça peut se décomposer en plusieurs petits tronçons qu'on pourrait faire euh, à coup de, de 3-4 jours ou 2-3 jours, là, par-ci, par-là. Donc, euh, c'est pas euh, pas besoin de se lancer dans la traversée complète, là, je pense, pour, pour apprécier ça. S'il y avait une, une section que tu que tu recommandais aux gens là, d'explorer qui serait peut-être plus facile d'approche? Ce serait, euh, serait laquelle?
1: Euh, la section que je trouve qui est la plus facile, c'est euh, la section euh, t- entre... Euh, attendez, là, c'est entre la tuque... Et euh, Rivière à Pierre, c'est assez facile dans l'ensemble. Euh, on suit, on est dans plusieurs aigles, dans des réserves fauniques. Euh, puis c'est vraiment, les paysages sont très beaux. C'est très, ça fait très forêt typique québécoise. T'sais. Puis euh, y a, y, au début c'est assez assez plat, donc ça va bien. C'est le fun, on est en forme. C'est un ancien chemin de fer aussi pendant une bonne partie. Euh, euh, du trajet, euh, donc un, un genre de, un petit peu comme un petit train du Nord, dans le sens que c'est très plat, hein, c'est des chemins de fer, ça ça, ça, ça ça s'en va pas comme ça. Donc ça, c'est, c'est vraiment une partie que, que j'ai bien aimée. Puis aussi, ce qui est très bien avec le projet du Québec Bikepacking Traverse, c'est que Étienne a élaboré des connecteurs. Euh, justement, c'est des petits segments qui vont partir soit de Montréal pour se rendre euh, à Gatineau pour connecter au euh, au sentier, mais ben sinon ça va aussi euh, de Montréal à Mont Tremblant, de Québec, de Trois Rivières, euh, de rivière du Loup. Il y a vraiment euh, élaboré plein de de petits chemins pour se rendre sur le, le long, euh, sur la grande traversée. Puis euh, juste de faire ces chemins là, ben c'est, c'est, c'est c'est super, puis c'est une aventure en soi parce que euh, dans le fond c'est c'est quand même des souvent des chemins qui vont être un petit peu plus faciles aussi, donc. Euh,
0: un petit peu plus urbain aussi puisqu'ils partent des centres, des centres-villes puis qui vont rejoindre le, le, le chemin dans, dans l'arrière-pays. Euh, donc c'est, c'est des routes qui sont peut-être un petit peu plus urbaines, donc peut-être plus faciles d'approche. Tu nous as parlé d'Étienne tantôt, euh, compagnon de route sur une semaine de ton, de ton périple euh, et l'initiateur du, du projet là, de, de répertorier cette route là qui traverse le Québec. Est-ce qu'il y a d'autres gens que tu voudrais remercier par rapport à cette, cette expédition? que ce soit des commanditaires, des parents, des amis euh, des gens qui t'ont hébergé on a parlé de Cyril puis Hélène tantôt ça c'est déjà fait je pense les les remerciements, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
1: ben En fait, d'abord, j'aimerais remercier at large, toutes les gens que j'ai rencontrés euh, sur la route qui ont été curieux euh, envers euh, ce que je faisais. T'sais, justement, juste de parler avec les autres quand on passe deux jours dans le bois. Une simple conversation, ça fait tellement du bien. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour me donner, pour m'offrir de l'eau euh, quand, justement, j'étais euh, loin dans les chemins forestiers. Donc, c'est vraiment des petites attentions. On s'arrêtait. Veux-tu un lift? T'sais. C'est, c'est, c'est vraiment euh, tous les gens qui, m'ont, qui ont fait leur bonne action, je les remercie, mais je ne sais pas tous leurs noms, évidemment. Mais euh, sinon, ben, évidemment, euh, de, depuis que j'ai fait cette, euh, cette traversée-là, ça m'a, ça m'a ouvert beaucoup de possibilités, parce que j'ai pu démontrer euh, que, que j'étais quand même quelqu'un de motivé puis quand j'avais un objectif, j'essaie de le réaliser au complet, peu importe les difficultés. T'sais. Mais donc, je remercie mes, mes nouveaux, euh, comme, ben pas mes nouveaux partenaires euh, qui sont les euh, Vélos Panorama, qui font des magnifiques vélos d'aventure, des fat bikes, c'est Juste les vélos en tant que tels, ce sont des œuvres d'art, de mon avis. J'ai très hâte de rouler leur vélo l'été prochain. Puis, euh, brava euh, les vêtements de, de vélo et de triathlon pour pour Femmes, qui est mon, mon, mon nouveau partenaire aussi là, pour pour cette saison-là. Donc, je veux juste les saluer et puis leur dire que je suis bien contente de, de, d'être associée à eux.
0: Puis, tu vas représenter ces, euh, ces commanditaires-là sur quel genre de, de, d'aventure euh, l'été prochain, euh, euh, Marie-Pierre Savard.
1: Ah, ben là, ça c'est, c'est la question qui tue. C'est Pour moi, cet été, ça ne sera pas évident. Euh, d'abord et avant tout parce que je me suis dit qu'en 2021, je n'allais pas quitter le Canada. Ça, c'est certain. Euh, donc euh, les aventures seront canadiennes mais la deuxième chose c'est que j'ai commencé un nouvel emploi en janvier dernier et donc euh, mes, euh, mes vacances sont... j'en aurai pas de vacances pour euh, cet été <rire> donc je, je, je pourrais pas partir sur des, des plusieurs semaines malheureusement mais euh, je vais faire des aventures de peut-être quelques jours jusqu'à une semaine vraiment tu sais je vais aller en, comme j'ai pas beaucoup de temps j'aimerais beaucoup explorer l'ontario euh, ils ont beaucoup de sentiers de backpacking qui est assez élaboré euh, hier, j'ai appris qu'il y avait un nouveau collectif aussi dans la région de Sherbrooke. Euh, le, le nom du collectif m'échappe, mais c'est vraiment des tripeux de backpacking qui sont en train de, d'élaborer des routes euh, vraiment dans un esprit de collaboration. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de possibilités cet été pour moi d'aller là. Puis euh, aussi, c'est sûr que j'aimerais ça faire que quelques longues distances, euh, comme des ultras ou euh, des, des courses euh, vraiment où, où, où c'est surtout le, le dépassement. Euh, ben Le bikepacking sauvage aussi, c'est le dépassement, mais un autre genre de de défi. Donc, au travers de ça, quelques quelques longues distances, peut-être 200 km, 300 km par jour.
0: Très intéressant, Marie-Pierre Savard, de t'entendre parler de ce périple-là sur la Québec Bikepacking Traverse. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Radio Bidon.
1: Ça me fait plaisir, puis euh, au plaisir de se voir euh, dans le bois.
0: Merci beaucoup. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.